0: Prijatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápeřských encyklík. Aj dnes vám prinášame čítania a komentáre z encyklíky svetého otca Jána Pavla II Solicitudo Rei Socialis. Táto encyklíka nadväzuje na encyklíku Pavla VI Populorum Progressio z roku 1967 s úmyslom jej aktualizácie. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil Anton Fabián, a na relácii spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Viera v Krista vykupiteľa tým, že na jednej strane vnútorne objasňuje povahu rozvoja, na druhej pohýňa k vonkajšej spolupráci. V liste svätého Pavla Kolosanom čítame, že Kristus je prvorodený zo všetkého stvorenia a že v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Každá vec v ňom spočíva, lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou. Do tohto Božieho plánu, ktorý sa začína odvečnosti v Kristovi, dokonalom obraze Otca a ktorý vyvrchoľuje v ňom prvorodenom z mŕtvych, sa zaraďujú aj naše dejiny poznačené naším osobným, ich spoločenským úsilím o zlepšenie ľudských životných podmienok a o prekonanie prekážok, s ktorými sa stretávame na našej ceste. Tým sa pripravujeme mať účasť na plnosti, ktorá prebýva v pánovi a on ju dáva svojej cirkvi, ktorá je jeho telom, kým hriech, ktorý nám stále robí nástrahy a ničí naše ľudské podujatia, je premožený a vykúpený zmierením uskutočneným skrze Krista. Tu sa obzory rozširojú, Sen o pokroku bez hraníc je teraz radikálne pretvorený novým zorným uhlom, otvoreným kresťanskou vierou, ktorá nás uistuje, že taký pokrok je možný len preto, že Boh Otec rozhodol už na začiatku, aby človek mal účasť na jeho sláve vo vzkriesenom Ježišovi Kristovi, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, a v ňom chcel zvýťaziť nad hriechom a postaviť ho do slúžieb nášho väčšieho dobra, ktoré nekonečne prevyšuje všetko, čo by tento pokrok mohol uskutočniť. Môžeme teda povedať, kým tápame v temnotách a nedostatkoch spôsobených nedostatočným alebo nadpriemerným rozvojom, že jedného dňa si toto porušiteľné telo oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné telo nesmrteľnosť, keď pán odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo a všetky diela a činnosti dôstojné človeka budú vykúpené. Toto svetlo viery dobre objasňuje dôvody, ktoré pobádajú Cirkev. Aby sa zaujímala o problémy rozvoja a považovala to za povinnosť svojej pastierskej služby a aby všetkých podnecovala uvažovať o povahe a charakteristických črtách opravdivého ľudského rozvoja. Svojou angažovanosťou na jednej strane sa chce postaviť do služie Božieho plánu a usmerňovať všetky veci k plnosti, ktorá prebýva v Kristovi a ktorú On dáva svojmu telu, a na druhej strane chce plniť svoju základnú úlohu byť sviatosťou, čiže znamením a nástrojom vnútorného spojenia s Bohom, ako aj jednoty celého ľudského pokolenia.
2: Jan Pavel II rozlišuje pokrok v zmysle svetskom, materiálnom, tak povediac ateistickom, a pokrok v zmysle náboženskom, keď sa nazera teologicky, čiže svetlom viery. A rozdiel je v tom, že ľudia bez viery, bez toho, že by sme brali do úvahy pána Boha, divajú sa na pokrok ako na niečo, čo vystupuje do popredia teraz, s týmto človekom. To znamená, že Človek je schopný niečo vymyslieť. V minulých storočiach to nebolo. Čiže vtedy bol pokrok nejaký, ktorý patril k ľuďom v čase, keď stávali nejaké stavby alebo riešili svoje problémy. Ale niečo iné je pokrok dnes, pretože človek už v súvislosti s digitálnym svetom vymýšľa veci, o ktorých v minulosti nemohli ani tušiť. A tak teda... Videnie pokroku v zmysle ako keby vlastnosť alebo prilepené k človeku dneška. Ale pokrok nazeraný z hľadiska náboženstva a viery znamená, že nad nami je Božia prozretelnosť a, a absolútna inteligencia. Čiže tento svet riadi Božia nadčasová múdrosť. A táto múdrosť bola prítomná aj v stredoveku, aj v staroveku. Čiže pokrok je vlastne Boží plán. A ten, bol, ten pokrok už tu bol aj pred tisícmi rokmi, aj pred miliónmi. Len my sme neboli, my sme nepriniesli nejaký výsledok, ktorý nazývame pokrok. Ale teda zlepšenie ľudských podmienok a sen o pokroku bez hraníc. to nie sú len záležitosti, ktoré priniesli filozofi a sociológovia v, v ostatných storočiach alebo aj technici. Ale pokrok na vo viere vidíme ako Boží dar, ktorý sa postupne v človeku rozvíja, rozvíjal sa svojím spôsobom v ľuďoch pred nami, rozvíja sa v nás a bude sa rozvíjať i po nás. Lebo ináč sa vidí slovo pokrok, ak sa vidí ako Božia voľa a Boží plán, ktorý tu bol dávno a nie, že prišiel s so osvietenstvom, alebo s objavením elektromotora alebo predtým s objavením parnej turbíny a podobne. Teda my mnohokrát hovoríme o pokroku segmentovaným spôsobom keďže teológia hovorí o pokroku univerzálne.
1: Niektorí cirkevní otcovia sa inšpirovali týmto pohľadom a vypracovali v originálnych formách nový pojem o význame dejín a ľudskej práce, sú zamerané na vyšší cieľ a ich zmysel je určovaný ich vzťahom k ukristovmu dielu. Inými slovami, v patristickom učení možno nájsť optimistický pohľad na dejiny a prácu. Poukazuje na trvalú hodnotu ľudských diel, pretože boli vykúpené Kristom a zamerané na prisľúbené kráľovstvo. Takto od najstarších dôb sa stáva časťou cirkevného učenia a praxe presvedčenie, že cirkev v dôsledku svojho povolania je povinná ona sama, jej služobníci a každý jeden z jej členov zmierňovať biedu blízkych i vzdialených trpiacich a to nielen zo svojho nadbytku, ale aj z vlastných potrebných vecí. Teda v prípade nutnej potreby neslobodno dávať prednosť prebytočným výzdobám kostolov a cenným predmetom pri bohoslužbách, Naopak, mohlo by sa stať aj povinnosťou zbaviť sa ich, aby cirkev mohla dať chlieb, nápoj, odev a príbytok tým, ktorí ho nemajú. Ako už bolo poznamenané, tu sa dáva určitá stupnica hodnôt v rámci práva na vlastníctvo medzi pojmami mať a byť, zvlášť keď majetok niektorých ľudí môže byť na újmu bytia mnohých iných. Pavol VI. vo svojej encyklike sa drží tohto učenia a inšpiruje sa pastorálnou konštitúciou Gaudium et spes. My zo svojej strany chceme ešte znova zdôrazniť závažnosť a naliehavosť tohto učenia a vyprosujeme od pána všetkým kresťanom silu, aby ho mohli v praxi verne uskutočňovať.
2: Hovoriť o pokroku v zmysle náboženskom, teologickom, znamená brať do úvahy zameranie pokroku. Lebo niekedy smer orientácia, čiže zameranie pokroku, môže byť veľmi sebecké. Vidíme to teraz, keď sú vojny. Keď jedna krajina chce územie inej krajiny. Tam za tým je cieľ, ktorý, ktorý každý vidí, že ubližuje niekomu inému. Teda je to falošný pokrok. Kdežto pokrok v zmysle náboženskom znamená brať dejiny aj prácu v službách človeku. A tu je zaujímavá veta, ktorú učí Jan Pavol II a nadvezuje na encykliku Pavla VI o pokroku národov a síce hovorí, že cieľom pokroku je zmierňovať biedu blízkych i vzdialených trpiacich. A toto nie je len z nejakej solidarity, alebo aby sa ukázala na vonok církev, ale táto jej sociálna činnosť je z vlastnej podstaty, čiže prestala by byť spoločenstvom veriacich, keby si nevšímala núdzu bližných. A potom je tu odvážna veta, ktorú ešte raz prečítam. Teda v prípade nutnej potreby neslobodno dávať prednosť prebytočným výzdobám kostolov, a ceným predmetom pri bohoslužbách. Naopak, mohlo by sa stať povinnosťou zbaviť sa ich, aby cirkev mohla dať chlieb, nápoj, odev a príbytok tým, ktorí ho nemajú. Tak toto sú vety pápežov Pavla VI. a aj veta Jána Pavla 2. No a teraz, keď chodíme po Ríme a vidíme nádherné barokové baziliky, nádherné stavby, zlatom zdobené, ktoré vznikali v 16. storočí, v 15. v časoch feudálnej moci pápežského štátu, tak sa pýtame, ako to korešponduje jedno s druhým. Lebo vtedy boli prostriedky aj čas, aj umelci boli zaplatení, aj stavbári, čiže ľudia aj získali prácu, keď stávali tieto baziliky, ale tieto baziliky aj reprezentujú bohatstvo, církvy, tak ako hrady, kaštiele, zámky reprezentujú bohatstvo nejakého rodu. A tu je vidieť to, čo sa volá pokrok národov, pokrok aj církevný. Že sa postupuje trošku ďalej a hierarchia hodnot ukazuje, že všetká tá, tá paráda bazilík a bohoslužobných zlatých náradí je sekundárna. Ale na prvom mieste je človek. Aj s tým, čo a ako potrebuje, lebo dôležitejšie je byť a až potom mať. Takže predtým sa iní pápeži z čias 16. storočia k týmto hodnotám inak vyjadrovali ako Jan Pavol II.
1: Záväzné úsilie o rozvoj národov nie je iba individuálnou a tým menej individualistickou povinnosťou, ako by ho bolo možné uskutočniť izolovanými silami jednotlivca. Je to naliehavý príkaz pre všetkých a pre každého, tak pre muža ako pre ženu, pre organizácie a pre národy, osobitne však pre katolickú církev a pre iné církevné spoločenstva, s ktorými sme ochotní naplno spolupracovať na tomto poli. V tomto zmysle my katolíci vyzývame kresťanských bratov na účasť na našich iniciatívach, A vyhlasujeme, že sme ochotní spolupracovať na ich iniciatívach a prijať výzvy, ktorými sa na nás obracajú. V tomto úsilí o všestranný rozvoj človeka môžeme mnoho urobiť aj spoločne s veriacimi iných náboženstiev, ako sa ostatne už aj robí na rozličných miestach. Spolupráca na rozvoji celého človeka a každého človeka je naozaj povinnosťou všetkých voči všetkým a súčasne musí byť záležitosťou všetkých štyroch častí sveta východu, západu, severu a juhu alebo, aby som použil dnes zaužívaný výraz, rozličných svetov. Ak sa oň naopak usilujú len v jednej časti alebo len v jednom svete, Vtedy sa to robí na újmu druhých. A tam, kde sa začína, nakoniec zbujnie a znetvorí sa práve preto, že sa nemyslí na iných. Aj národy alebo štáty majú právo na svoj plný rozvoj, ktorý, ako sme už povedali, spája hospodárske i sociálne črty. Musí však obsahovať aj príslušnú kultúrnu identitu a otvorenosť k transcendentnú. V nejakom prípade neslobodno pod zámienkou nevyhnutnosti rozvoja druhým vnúcovať vlastný spôsob života alebo vlastnú náboženskú vieru.
2: O pokrok sveta sa nikto nemôže postarať iba sám a jeden, ale je to záležitosť všetkých ľudí, a pápež menuje každého, mužov, ženy, organizácie, národy a celé spoločenstvo veriacich. A ako predstaviteľ, ako hlava katolíckej církvy vyzýva k spolupráci aj ostatné kresťanské církvy, aj ostatné náboženstva a vyjadruje aj svoju ochotu pápeža prispieť k tomu, aby bol dialog a pokrok medzi národmi. A za tie 10 ročia pretože encyklika vyšla v roku 1987, tak za tie roky vidno ovocie, aj čo sa týka ekumenického približenia, aj čo sa týka naklonenia sa cirkvi k sociálnym projektom. Viac ako to bolo predtým, keďže zameranie cirkvy na pastoráciu, tak keby sme to robili na jazyčku váh, tak v minulosti bolo... Ten jazyček Vách sa viac prikláňal smerom k náboženskej oblasti. Pastorácia kňazov a reholníkov znamenala viac náboženskú motiváciu, vyslúhovanie sviatosti, kulty, obrady, pobožnosti a tak ďalej. Dnes vidíme, že ten jazyček Vách sa naklonil na druhú stránku a síce na sociálnu oblasť, na pomoc, na spoločenstvo ľudí, na charitu, pričom sa nezanedbáva samozrejme modlitba a obrady a kult, ale iným spôsobom je videný a nazeraný človek a to každý človek vo svete.
1: Pôsob rozvoja, ktorý by nerešpektoval ani nenapomáhal ľudské práva, osobné a spoločenské, hospodárske a politické, ako aj práva štátov a národov, nebol by vlastne dôstojný človeka. Dnes zazda viac, než v minulosti sa jasnejšie uznáva vnútorné protirečenie rozvoja, obmedzeného len na hospodársku stránku. Taký rozvoj ľahko totiž podriaduje ľudskú osobu a jej hĺbšie potreby požiadavkám hospodárskeho plánovania alebo výlučného zisku. Vnútorná spojitosť medzi opravdivým rozvojom a rešpektovaním ľudských práv ukazuje jeho morálnu povahu – Opravdivé povznesenie človeka zodpovedajúce prirodzenému a historickému povolaniu každého jednotlivca nemôžno dosiahnuť len využívaním hojnosti majetkov a služieb alebo používaním technických vymožeností keď jednotlivci a spoločenstvá vidia, že sa dôsledne nerešpektujú ich mravné, kultúrne a duchovné požiadavky, zakladajúce sa na dôstojnosti ľudskej osoby a na totožnosti vlastnej každému spoločenstvu, počínajúc rodinou a náboženskými spoločnosťami, vtedy všetko ostatné ako prístup k majetkom, hojnosť technických vymožeností v každodennom živote a určitá úroveň hmotného Blahobytu, je nedostačujúce a koniec koncov hodné opovrhnutia. Jasne to potvrdzuje pán Ježiš ve Vanieliu, keď obracia pozornosť všetkých na hierarchiu hodnúot. Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Opravdivý rozvoj podľa požiadaviek ľudskej bytosti muža a ženy, dieťaťa, dospelého alebo starca Predpokladá u tých, čo aktívne zasahujú do tohto procesu a sú zaň zodpovedný, predovšetkým živé vedomie práv všetkých i každého jednotlivca, ako i nevyhnutnosť rešpektovať právo každého človeka na plné využitie dobrodení, ktoré poskytuje veda a technika.
2: Dôležité slova, ktoré tu zaznievajú, sú vnútorné protirečenie alebo vnútorná spojitosť v súvislosti s pokrokom. Totižto to, že pokrok je priaznivý a požehnaný, je jasné, ale v sebe obsahuje vnútorné protirečenie v tom zmysle, že ak niektorí ľudia vďaka technickému pokroku sú pre pokrok využívaní a zneužívaní, Alebo ak etická stránka človeka, morálna povaha, nie je v takom rýchlom vývoji, ako sa vyvíja hospodárska situácia, tak nastáva vnútorné protirečenie pri téme rozvoja a bavíme sa o morálnej povahe. Dnes ráno som počul informáciu, Lufthansa vyzýva cestovateľov, ktorí dnes majú letieť, aby nešli na letisko, lebo sa štrajkuje. Týka sa to asi 150 tisíc ľudí, ktorí sa ráno dozvedia správu, že kufre majú nás rozbaliť a počkať, kým sa bude lietať. Lebo dnešný štrajk potom ešte nadvezuje na ďalší, ktorý môže byť v nasledujúcich dňoch. A čo to znamená? Ten, kto vymyslel Lufthansa, ten, kto vymyslel lietanie, urobil krásnu vec, je to požehnanie pre človeka. Ale niekto na tom úžasne zarába. A niekto iný na to dopláca, pretože ceny sú vysoké a pracujúci ľudia v Lufthansa zišťujú, ako sú využívaní a zneužívaní a preto štrajkujú. A tu nastáva rozpor. Na jednej strane máme pokrok, že môžeme lietať do celého sveta. Na druhej strane je nedostatok či už pracovných síl alebo je nedostatočné zaplatenie za robotu a ľudia štrajkujú. A tieto záležitosti sa budú musieť utriasť a nájsť nejaký kompromis, aby sa išlo ďalej a dopredu. Ale dokazuje to pravdivosť encykliky Jána Pavla II. už z roku 1978, pri ktorej varuje o vnútorných protirečeniach slova pokrok. Encyklika má názov Solicitudore i Socialism.
0: Milí priatelia, stretnutie nad encyklikou Solicitudorei Socialis od svetého odca Jana Pavla II. sa pre končí. Aktuálnu časť, aj všetky predchádzajúce, nájdete v rozhlasovom archíve Rádia Lumen. S premiérou sa vám prihlásime opäť o týždeň. V pohodu pri rádiách vám prajú tvorcové relácie Anton Fabián, Miroslav Kolbašský, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.